1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Hay que iniciar informándole que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, despidió a 40 elementos de la Guardia Nacional asignados a la Guardia de su residencia oficial después de que criticó a las Fuerzas Armadas brasileñas por no detener la insurrección del 8 de enero en la que esta turba de personas apoyando al expresidente Jair Bolsonaro invadieron edificios federales en Brasilia, incluyendo el Palacio de Planalto. La semana pasada, Lula da Silva había descrito a las fuerzas de seguridad como, com, como cómplices en estos ataques de los gobiernos, de los edificios gubernamentales de aquel domingo. La residencia presidencial, ahí los guardias son prácticamente parte del de ejército. Eh, sería bueno después tener algún análisis Respecto, bueno, primero que nada, hay que decir, hay que recordar esto. Eh, Jair Bolsonaro, él era miembro del ejército. Él era miembro del ejército antes de convertirse en político, ¿sí? Y él eh, eh, le dio mucho poder al ejército, etcétera. Sin embargo, hay que decir que los llamados que el propio Jair Bolsonaro hizo cuando las elecciones y... Estas acciones que hicieron sus apoyadores el 8 de enero demandando al Ejército eh, un golpe de Estado, o sea, lo que estaban queriendo los del 8 de enero era que el Ejército hiciera un golpe de Estado e impusiera de nuevo a Jair Bolsonaro como presidente, eso era lo que querían los del 8 de enero, el Ejército se negó, el Ejército no lo hizo, ¿sí?, pero el propio Jair Bolsonaro estuvo incitando al Ejército a que hiciera acciones en contra de los resultados de, eh, legítimos de las elecciones en las, que, en las que Lula da Silva ganó. Y el Ejército no lo hizo tampoco. El Ejército respetó la Constitución, se apegó a la Constitución, apoyó al candidato ganador, al presidente electo, que es Lula da Silva. ¿Sí? Entonces... Esto se lo cuento, o esto se lo estoy planteando, porque eh, el ejército, a la hora de la hora, en general, se ha portado constitucionalmente. Porque si no se hubiera portado constitucionalmente, entonces Jair Bolsonaro se hubiera salido con la suya, o los que lo apoyan. Entonces, a mí en lo personal, no me parece que sea lo más inteligente políticamente... Que, que Lula da Silva esté criticando de esa manera al Ejército. Claro, habrá que ver las pruebas. Quiero pensar, le quiero dar algo de razón a Lula da Silva de que si lo está diciendo es porque algo de razón tiene. Pero al final me parecen los hechos que el Ejército se ha alineado con la Constitución, es decir, se ha alineado con el presidente sentado en Palacio, que es Lula da Silva. Y... y de nuevo, creo yo que debería de ser un poco más consecuente Lula Silva, más condescendiente con el Ejército y no que se le ponga en contra, como lo está haciendo en este momento. Pero en fin, y, y, y aparte que no me parece a mí que ayude nada en la situación, aparte, si lo que está sufriendo en este momento Brasil es de la división, de la división de las partes, obviamente, y yo creo que como presidente debería estar tratando de buscar una conciliación, un apaciguamiento de la situación. Y con estas acciones no me parece que vaya en el camino correcto. Esa sí que es una opinión muy personal. Pero ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que los grandes bancos en Estados Unidos esta semana están presentando sus resultados. Y hasta ahora no han sido muy buenos que digamos, eh, están presentando los resultados al cuarto trimestre del de año pasado, es decir, prácticamente todos los resultados de todo el año, pero en realidad los que no se conocían, los que se esperaban son los del cuarto trimestre del año pasado. Y por supuesto que el talón de Aquiles de estos bancos ha sido la actividad desplomada en los acuerdos corporativos. Las empresas han dejado de comprar empresas, las empresas han dejado de venderse, etcétera, Han dejado de fusionarse los acuerdos corporativos en general y eso es la parte que más ha estado afectando a los bancos, sobre todo de inversión. Eh, y esto, por supuesto, afectados por las subidas de tasas de interés y los temores de la recesión que ya prácticamente todo el mundo da como sentada, que se va a dar en algún punto de este año, más bien hacia la segunda mitad de este año. Hay que decir que Goldman Sachs, uno de los icónicos nombres de banca de inversión de Nueva York, eh, quien, quien recientemente, hace unos días, anunció una ronda fuerte de despidos ahí en esta... Las utilidades de Goldman Sachs cayeron por 66% en el cuarto trimestre con respecto al cuarto trimestre del año antepasado, para un total de 1.300 millones de dólares. O sea, Petomos ganó 1.300 millones de dólares de utilidad, pero esto es un 66% menos que lo que hizo un año antes. ¿Sí? Las acciones de Goldman Sachs cayeron 6%. Por su parte, las utilidades de Morgan Stanley cayeron 40% anual a 2,2 billones de dólares o 2,200 millones de dólares. Sin embargo, con todo y esto, JP Morgan se las ingenió para superar las expectativas de los analistas. Entonces... Aquí hay dos cosas importantes. Los bancos siguen, los de banca de inversión, siguen generando sólidas y fuertes utilidades. Lo que pasa es que estas sólidas y fuertes utilidades son muy abajo de lo que reportaron hace un año. Digo, sí, hace un año, el año pasado, hace un año, que ese año fue extraordinario. Entonces, la verdad es que no hay que llorar mucho por los bancos todavía. Todavía. Están ganando dinero, y bastante, Sí, De todos modos, eso no quita que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones tuviera una pérdida importante de 1,14%, rompiendo con una racha ganadora de cuatro días consecutivos por esta eh, caída en ganancias que registró Goldman Sachs. El Standard Poor's 500 perdió más moderadamente 0,20%, Mientras que el Nasdaq Composite quedó con una ganancia de 0,14%. Hay que decir que el ministro de la Defensa de Rusia dijo que su ejército se expandirá en un 30% para alcanzar un millón y medio de tropas en los próximos tres años. Karelia, en la frontera con Finlandia, tendrá su propio cuerpo de ejército, su propia eh, regimiento del ejército. Hay que recordar que Finlandia está a punto de pertenecer a la OTAN. De manera separada, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, se comprometió para enviar a Ucrania un sistema de defensa de misiles patriota, como lo han hecho ya Estados Unidos y Alemania y también dar entrenamiento a las tropas ucranianas sobre cómo utilizarlo. Y uh, hay que decir que un, eh, uno de los principales asesores del de presidente de Ucrania, de nombre Oleksii Arestoyevich, renunció a su cargo después de haber sugerido que las defensas aéreas ucranianas derribaron al misil que vino, al misil ruso, que vino a caer a un, a un edificio de departamentos en la ciudad de Dnipro, en la que perecieron 44 civiles, entre ellos niños. Porque resulta que oficiales rusos, usaron los comentarios de este asesor de Zelensky, del presidente de Ucrania, para culpar a Ucrania de ese ataque a ese edificio de departamentos civiles. Ucrania lo que dice al respecto es que el misil que vino a pegar a ese edificio de departamentos en Dnipro, que es un misil ruso KH-22, es un modelo del cual clama Ucrania, sus defensas que tiene en este momento no los puede eliminar, no los puede atacar, no los puede tirar. Eso es lo que dice Ucrania. Así es que ahí lo tiene usted. Xpeng, una productora de vehículos eléctricos de China, Xpeng, anunció una rebaja en los precios de algunos de sus modelos de hasta un 12,5% para el mercado doméstico chino. Y esta decisión se da después de que dos de sus principales rivales, que son Tesla y Ceres, hicieron lo propio bajando precios hace unas semanas. China es el país del mundo que más produce vehículos eléctricos, sin embargo, los productores de, de vehículos eléctricos chinos, seguramente presentarán problemas para mantener las ventas, mientras que la demanda dentro del país se pronostica que caerá durante los próximos meses. ¿Por qué se pronostica eso? Bueno, porque las noticias por el lado económico de China no son las mejores. Hay que, decir que, uh, hay que decir que a este respecto, que la economía de China se expandió durante el año pasado en solamente un mísero 3%, que es bastante por debajo del objetivo del gobierno, que ya era de por sí bajo. Y generando uno de los peores desempeños económicos de casi 50 años en China. Y por supuesto que el crecimiento ha sido duramente impactado por los meses y meses de la política de COVID-0 de China y ayudado también por la caída histórica en el mercado de bienes raíces de China. Sin embargo, hay que decir que este resultado de 3% es un poquito mejor que lo que estaba esperando el mercado privado y el mercado internacional. ¿Sí? Y China está dando algunas señales de estabilización, sobre todo en las últimas semanas del 2022, eh, por la política que adoptó para apoyar a la industria de infraestructura, la inversión y la expansión de crédito. ¿Sí? Eh, y bueno, otro problema que se dio es que todo le salió mal o todo lo hizo mal China con respecto al COVID-19, porque primero fue el cero covid donde se impusieron los cierres de ciudades enteras de decenas de millones de personas. Y aquí lo, lo informamos ampliamente. Nadie sale, todo mundo cierra, todo mundo encerrado. Fábricas cierran, restaurantes cierran, etc. Y no tengo que platicarle mucho a usted, todos vivimos los encierros del COVID-19 en nuestros países, todos. Bueno, China... Estábamos ya por terminar el 2022 y seguía haciéndolo. Imagínense el daño económico que eso hace. Pero después China dijo un, dos, tres por mí y se acaba el COVID 0 y prácticamente viva el COVID. Y entonces dejó al COVID esparcirse. Porque lo único que logró China con el COVID 0 o con el cero COVID fue contener lo inevitable porque... Lo único, de nuevo, solamente contuvieron al virus, pero no hicieron un programa de vacunación masivo y de todos modos la vacuna que estaban usando, que era la China, la vacuna propia no servía. Por eso seguían dándose los brotes, seguían dándose los brotes, seguían dándose los brotes y por eso seguían cerrando y seguían cerrando, seguían cerrando, porque su vacuna no fue efectiva. Y la gente no se terminaba de infectar porque estaban todos encerrados. Entonces, lo único que hicieron en la práctica fue contener el virus, contener el virus, contener el virus, contener el virus, dos años. Finalmente, los chinos, de manera absolutamente extraordinaria, es decir, inusual, se rebelaron contra esto, salieron a las calles sin violencia, sin violencia, pero sí con ruido, un fin de semana nada más, un fin de semana. Y el gobierno dijo, ok, no quieren covid cero, entonces adelante, viva el covid y lo liberaron y se desató la pandemia, literalmente se desató la pandemia. Y resulta que la gente se empezó a dar cuenta de que se desató la pandemia y se empezaron a asustar y ¿qué creen que hicieron? Se encerraron y se volvieron a encerrar, ahora sí solos. Con lo cual, de todos modos, se afectó la actividad económica similar a que si fuera COVID-0. Porque entre la que la gente estaba asustada y enferma, pues ahí está. Entonces, el resultado es el peor desempeño económico de China en 50 años. Y eso trae problemas e implicaciones internacionales definitivamente, ¿sí? Otro, otro noticia importante que se dio sobre China este día es que China tuvo un decrecimiento poblacional por primera vez en el 2022, en 50, no, en 60 años. Por primera vez en 60 años, el crecimiento de la población fue negativo en China, lo cual también tiene potenciales implicaciones económicas muy, muy importantes. La población de China cayó durante el año pasado a 1.411 millones de dólares, una caída neta de 850.000 personas con respecto al año anterior, de acuerdo a datos oficiales del gobierno de China. Se trata de la primera caída en población desde 1961 que se dio durante la gran hambruna que desató Mao Zedong, con el famoso gran salto hacia adelante. La tasa de nacimiento en China cayó a un muy bajo 6,77 nacimientos por cada mil habitantes, abajo del 7,62 del año anterior y el nivel más bajo desde que se fundó China comunista en 1949. Nacieron en China el año pasado, 9.560.000 bebés chinos nacieron, comparados con los 10.620.000 del 2021, a pesar del de impulso por parte del gobierno para hacer que los chinos tengan más hijos. Hay que recordar que quitaron la política de un solo bebé. La implicación al final de todo esto es que va a haber cada vez menos gente joven trabajando para poder mantener a la gente grande que ya no puede trabajar. ¿Sí? Porque la pirámide se está volteando. Cada vez es más la gente grande que no puede trabajar y que solamente consume, no produce, sino que consume y cada vez es menos la gente que produce. Y eso tiene problemas muy, muy importantes, como usted comprenderá. Y bueno, ahí tiene usted. Uh, déjeme, le comento, esta es una nota de hace un par de días, pero la tenía guardada para comentarla con usted. Eh, ...con respecto a... ...vamos a hablar de presidentes de empresas... ...vamos a hablar en este caso del presidente de Apple... ...Tim Cook... ...porque... ...Tim Cook, el presidente de Apple... Eh, ...reaccionó, respondió... ...a el enojo de los accionistas de la empresa... ...al recomendar el mismo que... ...Apple le rebaje su salario este año... ...¿sí?... En el 2022, Apple le pagó a Tim Cook 99.400.000 dólares en total. La gran mayoría de este dinero, de la compensación del 2022, un 75% de esto, fue, eh, estuvo atado a las acciones de la compañía, de la propia compañía. Con la mitad de esto, dependiendo del de desempeño, ...de la acción, ¿sí? Sin embargo, los accionistas en una junta de accionistas de Apple votaron en contra del de paquete de compensación de Cook después de que la acción de Apple cayera casi un 27% durante el año pasado. Ahora, esta votación de los accionistas no es obligatoria, no, no obliga a la empresa. Sin embargo el Comité de Compensación de la Mesa de Directorio de Apple dijo que el propio Cook había solicitado, propuesto, la reducción de salario. ¿Sí? Ah, y bueno, pues ahí está. Eh, pues ya le dijimos lo que ganó el año pasado, ¿verdad?, eh, resulta que, de todos modos, Tim Cook, que eh, no, no tiene hijos, no tiene familia, no tiene hijos, pues es un hombre muy rico, ¿sí? porque eh, con esta reducción de salario que se le da, de todos modos, parece ser, se estima, que va a ganarse este año al menos 40 millones de dólares, eh, tres cuartas partes de esto o unos 30 millones de dólares estará atado a el precio de la acción. Cook ha estado al mando de Apple desde el 2011 y de acuerdo a Forbes tiene una fortuna estimada en 1,700 millones de dólares. En esencia, Tim Cook podría estar trabajando si quisiera gratis para Apple el resto de su vida laboral. Puede estar trabajando hasta los 80 años como CEO de Apple sin ganar un solo dólar o un dólar anual, y de todos modos va a ser inmensamente, estúpidamente multimillonario. ¿Sí? Ahora, esto lo hizo Tim Cook como un asunto de relaciones públicas, porque la verdad es que Apple ha caído de la mano que cualquier otra empresa tecnológica, incluso hasta menos, porque nada más cayó un 27%. O sea... Apple está sufriendo de lo que está sufriendo todo el todo mundo, toda la industria tecnológica, y no tanto. Y dentro de la mala racha que está pasando la industria tecnológica, Apple es la que mejor le está yendo. Lo que subraya lo buen ejecutivo que es Tim Cook. Pero si los accionistas están dando problemas, si están enojados, etc., mejor le damos por su lado. ¿Sí? Hay que decir que Apple estuvo muy afectada por los encierros por coronavirus de China, que se cerraron varias fábricas productoras de sus productos, al grado que ahora Apple está buscando hacer sus productos fuera de China, precisamente, sí, y también por los propios problemas en las cadenas de suministros que afectaron a todo el mundo. ¿sí? Así es que, eh, pues, en realidad, con todo y eso… Pues, que, ¿qué le queda a un presidente de una empresa? Pues, hacer lo que puede. Y Tim Cook hizo lo que pudo y creo que lo hizo bastante bien. Eso que pudo. Bueno, eso es en cuanto a Tim Cook. ¿Se acuerda usted que despidieron hace un par de meses al presidente, de, al CEO de Disney? ¿Se acuerda de eso? Bueno, este y que ya nadie volvió a hablar de él, por cierto de Chapek, Robert Chapek. Bueno, pues déjeme, le digo, que ahora se conoce, porque desde que salió él, todo ha estado, toda la atención ha estado puesta del que llegó de, de, de eh, Bob. Bueno, de, 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 del que llegó, ¿no? Pero Bob Chapek, que lo corrieron, como dirían en América Latina, lo corrieron como perro, ¿sí? Hoy se supo la compensación que le dieron por haberlo corrido. Y unos 20 millones de dólares. No está mal, ¿no? 20 millones de dólares que me corran. Es más, que me corran varias veces. Córreme las veces que quieras. Con patada, con una patada en el culo, dame si quieres. Si me vas a dar 20 millones de dólares, uf, es más, dame otra. Entonces, no, 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 no le va a ir tan mal, francamente, a eh, el señor Chapek. 20 millones de dólares por la inconveniencia de correrlo tan públicamente y tan feamente. Ahí lo tiene usted. Bien, vamos a hablar de otro presidente de empresa y hay que decir que Elon Musk, ¿sí? Desde bastante antes de su impulsiva adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares ya le venía saliendo cara sus usos desmedidos, incluso hasta abusivos, de Twitter. O sea, Twitter le viene costando a Elon Musk desde antes de que la comprara, ¿sí? Y es específicamente un tweet que envió él en particular que le costó bastante. Y esto fue en agosto del 2018, cuando entonces él de la nada y después de que admitiera que en la noche fumaba marihuana, que era cuando se ponía a tuitear, por cierto, él tuiteó, estoy considerando llevar a Tesla a ser privada, a 420 dólares la acción, ya tengo el financiamiento asegurado. Eso fue lo que puso en Twitter. ¿sí? Entonces, cuando envió ese Twitter, la acción de Tesla explotó. Eh, que en ese entonces la acción de Tesla no valía lo que vale ahora para nada, valía mucho, mucho, mucho menos, de, de, incluso se consideraba que estaba subvalorada y explotó, ¿sí? Pero sin embargo resulta que esa, eso que él afirmó en Twitter, eso que él tuiteó, no existía, no era cierto, no estaba considerando llevarla privada, ni que tenía el fondo, ni nada, no había hecho nada al respecto, lo único que hizo fue tuitearlo, ¿sí?, y bueno, pues resulta que la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos no le gustó absolutamente nada eso lo que hizo y lo demandó. Le hizo una demanda, al cual la cual al final Elon Musk la terminó arreglando la demanda por 20 millones de dólares. ¿Sí? Bueno, pues este martes, en otra demanda por fraude del mercado de valores en San Francisco, un inversionista de Tesla lo está demandando ante la Corte alegando que aquel comentario temerario de Elon Musk le costó a este inversionista miles de millones de dólares. Y por supuesto Elon Musk reniega de este cargo, de esta acusación. Hay que decir que, de manera irónica, las encuestas dicen que a la gente les gustan las empresas en cuyos presidentes usan a los medios sociales porque consideran que son mucho más confiables que aquellas en las que los ejecutivos prefieren estar callados y no ser tan públicos. Pero en el caso de Elon Musk parece ser que esta es la excepción y es todo lo contrario. ¿Sí? Ahora la Comisión del Mercado de Valores le requiere a Elon Musk que cualquier cosa que él diga en Twitter sobre Tesla sea primero aprobado por un abogado de la firma. A ese abogado se le conoce como el Twitter-sitter. ¿sí? Así como hay Pet-sitter o Baby-sitter, el Twitter-sitter. O sea, le, le ponen un vigilante que le aprueba el tweet a la hora que quiera hablar Elon Musk sobre Tesla. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y rapidita, por favor, y regresamos con la entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, el grupo Eurasia Group, eh, un muy conocida casa de estudios, consultora de riesgo político, eh, acaba de eh, presentar eh, su ya conocido y muy seguido... Eh, eh, lista de los 10 riesgos más importantes globales para este año, para el año 2023. yo le agradezco mucho a Daniel Kerner, líder de este estudio, que nos acompañe. Daniel, muchas gracias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación.
1: Gracias, Daniel. Bueno, pues vámonos directo con la lista, ¿no? Empecemos. ¿Cuál es el...? Ahora, esta es una lista global, ¿no es cierto? No es latinoamericana, es global.
2: Así es, es eh, eh, nos, nos juntamos aquí en la empresa todos los años y vemos sí. cuáles van a ser los principales riesgos políticos, sobre todo para inversionistas, pero más generales del año a nivel global. Por claro. supuesto, cada vez más lo que sucede en el mundo tiene repercusiones, sobre todo el mundo y, y, en, y en América Latina. ¿no? Y muchos de estos tienen un impacto importante en América Latina, especialmente por el lado económico diría yo por pero, pero son globales sí
1: Empecemos con los primeros cinco ¿Cuál es el primer riesgo global para las economías del de mundo en el
2: 2023? Yo diría que, que si, si me permites los agruparía un poco y después Dale. voy a ir uno por uno porque por un lado yo diría que el, el mundo desde el punto de vista geopolítico se ha vuelto cada vez más riesgoso y cada vez más incierto con cada vez más choques externos difíciles de predecir y que tienen cada vez más repercusiones globales. Sin embargo, yo diría que empezamos el 2023 un poco mejor de lo que a lo mejor todos esperábamos hace unos meses. En el caso de Rusia, claramente está, Putin está debilitado y le cuesta y le va a costar ganar la guerra en, en Ucrania. En Irán hay protestas, la economía americana está mejor de lo que se esperaba, China está abandonando un poco su política del cero COVID. Entonces tal vez la economía y la política se vean un poco mejor de lo que se veían aún en un entorno muy desafiante. Pero justamente esto es lo que crea los riesgos, porque muchos de los líderes autoritarios que eran las fuentes de riesgo en el mundo hoy están de alguna manera un poco más acorralados y sus acciones van a tender a ser a lo mejor un poco más erráticas y eso genera bastantes riesgos. El primero que pusimos es justamente el de Putin, hoy, el, el el Rusia, digamos, Russia, porque básicamente Rusia hoy no tiene manera de ganar la guerra en Ucrania, tampoco tiene una manera clara de desandar su amenaza militar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Putin este año? ¿Va a buscar continuar haciéndole daño a Ucrania para que al menos no parezca que, que perdió? ¿Eso tiene impacto sobre la economía global en términos de precios agrícolas, en términos de fertilizantes, por supuesto en términos de vidas humanas en Ucrania, pero puede ser que si bien no vaya a ser una, una, una acción militar contra Europa o contra Occidente, sí trate de avanzar más fuertemente con ciberataques, con algunas otras cuestiones que terminan siendo disruptivas, por ejemplo tratar de influir en elecciones en distintos países, entonces básicamente es un actor muy poderoso, con mucho poderío militar, debilitado y acorralado, pero todavía con un fuerte control del de, de sistema político de su país.
1: Bien. Eh,
2: eh, ¿Hay riesgo nuclear? ¿Ustedes ven algún riesgo nuclear? No muy fuerte, porque la impresión que tenemos nosotros es que Putin entiende que ese sería un paso que llevaría al involucramiento directo de la, de la OTAN y de Estados Unidos, en un contexto donde él ya sabe que está militarmente muy debilitado. Puede hacer algún tipo de muestras, algún tipo de amenazas, por supuesto, para alguien acorralado, el riesgo es más alto de lo que, de lo que a todos nos gustaría, pero no parece ser lo más probable. Ahora sí, lo que estamos viendo en estos días, que son ataques a poblaciones civiles en Ucrania, eh, ataques a infraestructura clave en, en Ucrania, esto seguramente va a continuar y probablemente se agrave
1: Bien, Putin es el primero de los eh, riesgos más importantes
2: ¿Cuál es el siguiente? El segundo es China y es y sí. Es el año pasado nuestro principal riesgo era justamente la política del COVID de China. Es decir, que a diferencia de Europa, Estados Unidos, América Latina, eh, casi el resto del mundo, en China el presidente Xi seguía con la idea de que no tendría que haber casos de COVID, cerrando ciudades enteras, barrios enteros para tratar de contener los casos. Hoy Xi está muy consolidado políticamente, pero paradójicamente hubo unas protestas importantes en China a finales del año pasado y principios de este año que hicieron que el gobierno chino de alguna manera dé marcha atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy Xi Jinping está fuerte, con un fuerte muy consolidado en el poder, pero enfrentándose a, unas, a una situación del virus y de la pandemia difícil de manejar porque China no tiene ni el sistema de salud ni las vacunas que tiene Occidente, no tiene todavía la capacidad de vivir con el virus. Y al mismo tiempo, la política anterior y la nueva está teniendo un, un impacto importante en el crecimiento chino. Y de alguna manera, el contrato social en China es que tanto Xi Jinping como el Partido Comunista Chino pueden tener mucho poder siempre y cuando la economía crezca a tasas elevadas. Eso hoy está en riesgo. Entonces, también diría que parecido a, a, lo, a, lo, a lo que vemos con Rusia, una de las condiciones es que en, en circunstancias y en sistemas donde la concentración del poder es muy fuerte, son sistemas au autoritarios, el riesgo de que las políticas sean erráticas es más alto. Y eso es lo que vimos con China con el COVID, y ese es el riesgo que lo vemos este año con COVID, con la economía. Y eso tiene implicaciones a nivel global, porque hemos visto que afecta tanto el crecimiento global como las disrupciones en términos de las cadenas de producción tienen impacto sobre la producción, pero al mismo tiempo es uno de los factores que está alimentando la inflación yo digo, pensando un poco lo, lo que hablábamos antes de América Latina, ese creo que es el impacto mayor. Es un escenario de bajo crecimiento y alta inflación que es muy problemático para todo el mundo. Claro. ¿Tercer? El tercero es, es las armas, de, de, de alguna manera, de disrupción masiva, no y que básicamente tiene que ver con la cuestión tecnológica. Una de las paradojas que empezamos a ver es que, en Estados Unidos, que a lo mejor después de la Guerra Fría imperfectamente era uno de los impulsores de la democracia global, a veces, eh, al menos en idea, hoy no el gobierno de Estados Unidos, pero Estados Unidos a través de sus empresas, es de alguna manera el que está exportando las herramientas que están minando la democracia a nivel global. Lo estamos viendo mucho con redes sociales y creo que lo vamos a empezar a ver cada vez más con las cuestiones de, 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 de inteligencia artificial, ¿no? Entonces... De alguna manera lo que estamos viendo hoy son los efectos nocivos de muchas de estas innovaciones tecnológicas que los gobiernos en general todavía no tienen capacidad de regular y controlar y que afectan, y eh, 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 aumentan la polarización en todo el mundo hacen que haya elecciones cuestionadas, lo vimos en Estados Unidos y ahora en Brasil, donde, donde grupos grandes de gente toman acciones pensando que las elecciones han sido este, robadas, aunque no lo haya sido, y eso es algo que va a continuar y es difícil para los gobiernos tomarlo, y al mismo tiempo se conecta con los otros eh, riesgos, en el sentido que tanto Putin como Xi los van a utilizar a su favor domésticamente y sobre todo fuera de sus países.
1: Interesante. ¿El
2: cuarto? Ese, el cuarto se relaciona, es, es Irán, ¿no? Otro gobierno autoritario que parecía estar bastante más consolidado y hoy está en una situación eh, difícil, por un lado, por la cuestión energética, por las fuertes protestas que hay a su interior y por la fuerte disputa que tiene con, con Arabia Saudita, ¿no? Entonces... Rusia hoy se va a parecer más a Irán, pero Irán ya tiene una larga tradición de que parte de su forma de protegerse es apoyando grupos terroristas, eh, apoyando atentados y otro tipo de cosas dentro de Medio Oriente y fuera de Medio Oriente. Y entre más acorralado está el régimen, mayor es el riesgo de que hagan algo así. Interesante. El quinto. El sexto es, 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 está por el lado energético. Básicamente es, es un producto de, sobre todo de la guerra en, entre Ucrania y Rusia que ha tenido impactos muy disruptivos sobre el mercado energético. Europa era muy dependiente del gas ruso y hoy ese gas ya no está. Los europeos han logrado tener una, una oferta importante de gas pero a un precio más alto. Pero a medida que nos acerquemos hacia mitades de año y a lo mejor empiece otra vez a crecer eh, China, entonces vamos a ver, por un lado, que hay menos oferta energética y entonces que a medida que crece la demanda también los precios suban. Entonces, que estemos en un escenario de precios, sobre todo de petróleo y de gas, más altos otra vez y eso tiene implicaciones, no tal vez positivas para algunos países exportadores y productores, pero muy disruptivas en un contexto de bajo crecimiento y alta inflación. Que como te decía, yo creo que es el gran... Problema que está de alguna, este, de alguna manera enfrentando a todo el mundo. Claro.
1: Eh, Daniel, ahora, esto es un extraordinario análisis que hacen ustedes a partir de hechos que comenzaron a gestarse o ya venían arrastrados, de, mínimo desde el 2022, ¿no? Eh, eh, pero luego siempre salen los cisnes negros, ¿no? Eh, uh -huh. los, los, los las inesperados, y nadie puede adivinar qué inesperado va a ser hasta que ya lo inesperado llega, ¿no? Entonces, Así en ese sentido, es. déjame te pregunto, el primer gran acontecimiento del 2023 de este año, la gran sorpresa del 8 de enero en Brasil, diría yo, que eso nadie se lo esperaba, eh, ya todo el mundo pensaba que lo de Brasil estaba cocinado, ya Lula da Silva es el presidente, etcétera, pero ahora resulta que la cosa está, pues, bastante mala todavía, eh, ¿Qué tanto, eh, no sé si la palabra sería peligro, pero qué tanto problema consideran ustedes ahí en este
2: momento en Brasil? Yo creo que el problema de corto plazo en Brasil tal vez sea menos grave de lo que parece, en el sentido de que finalmente la sonada fracasó, yo creo que la, las encuestas muestran que en general el rechazo a esas acciones es muy alta, las Fuerzas Armadas más de algunas dudas, mi impresión es que están alineadas con la democracia y en tal caso me parece que el establishment político, económico y social lo está. Ahora, sí creo que esto es lo que está mostrando y sí es preocupante a mediano o largo plazo, y no es únicamente Brasil es cierto de casi toda América Latina y de gran parte del, del mundo desarrollado también es por un lado la enorme polarización que hay, hay encuestas en Brasil que muestran que 40% del, de los encuestados creen que hubo irregularidades en las elecciones, eh, lo cual en un contexto de bajo crecimiento económico y alta inflación tiende a generar un descontento muy fuerte con el sistema político. Y yo creo que si Lula eh, no logra estabilizar la economía, no logra mejorar las condiciones y satisfacer muchas de las promesas que él hizo en campaña, lo cual creo que no va a poder. Entonces, si él empieza a perder popularidad, como están perdiendo popularidad casi todos los presidentes de América Latina, entonces creo que vamos a ver una política mucho más agresiva. En Brasil, donde a lo mejor no es la democracia en sí lo que está en riesgo, pero sí un gobierno que no pueden resolver los problemas de la gente. Y eso creo que es algo que estamos viendo en toda la región.
1: Claro, eh, eh, me voy a atrever, no quiero no quiero meterte en problemas, decir eh, <risa> sí, en temas que no querías hablar ni mucho menos, pero justamente yo empecé este programa, esta emisión, hablando acerca del asunto de Brasil y de Lula da Silva, y enseguida te, te digo por qué, eh, y lo voy a ligar con lo que acabas de mencionar tú con respecto a Brasil, en el sentido de que el ejército está alineado con la democracia, que era justo lo que yo estaba diciendo al inicio de este programa. Pero hoy sucedió unas críticas muy fuertes, que ya se vienen dando desde el 8 de enero, que Lula le ha estado haciendo al ejército, en el que prácticamente lo llamó como cómplice de lo que sucedió el ejército el 8 de enero. Eh, a mí en lo personal, Daniel, me parece que con este, estas declaraciones, aparte que despidió a personal del ejército, particularmente el que estaba asignado a su residencia oficial, pero me parece que este tipo de, 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 de palabras y declaraciones de Lula en contra del ejército que se ha alineado con la democracia, como tú bien dijiste, es estar jugando literalmente con, ju con
2: fuego. Esta es mi opinión. No, estoy, concuerdo, y, y creo que también lo que estamos viendo es el problema justamente de esta polarización donde Lula, en, 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 en lugar de regresar de alguna manera a unificar Brasil, viene más bien con, con sed de venganza, no eh, y viendo enemigos en, en muchos lados, incluso donde no los hay. no Por eso decía que yo creo que no es tanto a lo mejor ahora el problema, pero sí en el mediano o largo plazo sobre cómo funciona la democracia brasileña con esta enorme polarización y la incapacidad de los principales actores políticos para acordar sobre, sobre nada, viéndose, eh, que es algo que digo, yo estoy en Estados Unidos y es muy marcado, al otro no como un adversario, sino como un enemigo al, al, a la, al propio sistema y al, y al estilo de vida. no claro. Y en ese sentido creo que es lo que estamos viendo un poco en Brasil, y ahí es donde sí, sí es preocupante porque va a, va, va a afectar su capacidad para resolver los problemas, del, sobre todo la economía brasileña, que son, que son fuertes.
1: Claro, definitivamente. Daniel Kerner, de Eurasia Group, hablando sobre el informe anual sobre las principales alertas mundiales. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
2: Un gusto, eh? muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Vamos a hacer pausa sei. y regresamos rápidamente con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
1: Bueno, es martes y el martes recibimos siempre la visita, el segmento de nuestro colega y amigo Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Qué tal, pura vida? ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente, pura vida. Hay muchísimos temas de los cuales hablar permanentemente Pero a veces uno busca algo que, que, que quizás nos saque de la monotonía eh, Porque pues claramente teníamos que tocar este tema también No sé si estás en, en, en todas con la viralización de la canción de Shakira, Alberto <risa> eh, eh, A propósito, no. no Bueno, pero los oyentes estoy seguro que sí Y te voy a dar algunos datos <risa> De, de esa canción La canción de Shakira Que no es solo de Shakira en realidad Nos da lecciones interesantes en el mundo de la comunicación de hoy Es impresionante lo que ha hecho No quisiera yo entrar en detalles Si uno es culpable O el otro O que si hizo bien o mal O que pues, encender el ventilador Sobre una separación Que si los hijos, que si feminista o patriarcal No vamos a hablar de eso La canción es del productor musical argentino, Gonzalo Conde, conocido como Visa Rap, muchacho de 24 años, encargado principalmente de la música en esta canción, y las letras son del colombiano Kevin Cruz, conocido como Keitín, que le dio forma a ciertas sugerencias que hizo Shakira y algunos textos concretos también de Shakira. Por ejemplo, se sabe que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, son un texto de Keitín, y que es la propia Shakira quien solicitó incluir los nombres de Clara y Piqué en Claramente y Salpique. Bueno, Bizarrap ha hecho otras 52 sesiones de música, ¿no? De esas con tonos azulados celestes que, que se ven en el video de Shakira, incluido, por ejemplo, el artista René o Residente, de, que conocíamos en Calle 13, y Keitin ha escrito anteriormente también para Shakira, pero también para Carl G, Ricky Martin, Maluma y muchos otros, ¿no? Bueno, ¿y las lecciones qué que pasa? Bueno, el fenómeno de la noticia falsa es lo primero que me, 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 me llamó la atención en, en todo esto. Porque lo primero que surgió inmediatamente al lanzarse la canción el 11 de enero fueron las reacciones, pero la mayoría fueron falsas. Un perfil falso de Twitter llegó a juntar más de 70.000 seguidores en pocas horas solo por haber creado el perfil de Twitter de, de Casio supuestamente y haber empezado a hablar, a reaccionar frente a la canción. Se llamaba Casio oficial, como si poner oficial ya lo hace oficial. Pero no lo era, claro. Otro perfil sacó un comunicado desmintiendo a Piqué sobre reacciones de Piqué. También era falso. Y ahora hasta parece falso lo que es real, ¿no? Porque pues la campaña de Piqué, la compañía eh, de Piqué quien eh, eh, parece que inició relaciones con Casio y con Renault. Lo vimos a Piqué entrando en un twingo a su compañía. Aunque habrá que confirmarlo porque ahora ni lo que se ve puede ser real. Las ansias de reaccionar llevaron incluso a numerosos analistas de la comunicación, incluso costarricenses, a hablar del marketing y campañas para la compañía de relojes basándose en los perfiles falsos. Increíble. Una de las lecciones es cuidado con lo que ves que hay más probabilidades de que sea falso a que sea verdadero, aunque veas a Piqué señalando un Casio. La viralización, otro tema. En el rap a cier eh, o cierta música urbana se utiliza mucho lo que llaman la tiradera, que son unas canciones que hacen para decirle sus verdades a alguien, ¿no? a otra persona, normalmente se tiran entre cantantes. Ya lo hizo incluso en el propio espacio de Bizarrap el cantante René, residente. Hace unos meses en, en su polémica con la industria Y con J Balvin y otros Pues es, es ya un poco la costumbre de Residente La canción de Shakira se enmarca dentro de ese subgénero ¿no? La tiradera de eso, eh, Por eso es tan directa Por eso también y Eso también lo saben Shakira, Keitin y Bizarrap Y que asegura una viralización mayor a, una simple, a un simple éxito de Shakira Vos quizás no escuchaste esta canción Pero... Tampoco, hay mucha gente que no conoce algunas canciones de Shakira, pero sí conoce esta canción, porque se si viraliza más, por la forma directa en que trata. El, el, por otro lado, la forma en que viaja una canción, o un chisme, o cualquier dato, en, en la actualidad, es exponencial a como difundía anteriormente, ¿no? días, semanas en llegar a los primeros lugares. Bizarrap, con 24 años, es el músico argentino más escuchado del mundo en la actualidad, increíble. Y la combinación que grabaron en dos semanas, estando tres días en la casa de Shakira, en Barcelona, estos tres personajes presagiaba esa viralización que ha generado más de 250 mil dólares solo en YouTube y Spotify en cuatro días. Todos hablan de que si es feminista o no, porque habla mal de otra mujer o porque parece venir de una mujer empoderada. Pero debemos recordar que Shakira no ocupa el lugar de la mujer oprimida, imaginada, de la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos. Las mujeres tienen un lugar estructural de opresión en la sociedad, pero eso no quiere decir que todas las mujeres lo sean necesariamente. Shakira, justamente, no es el símbolo de mujer oprimida. En una canción, es una canción machista. Primero porque las mujeres son cosas. Ella es un Rolex, la otra es un Casio, que un hombre puede usar, disponer y cambiar. Es clasista porque lo mejor es lo caro y lo que tenga más dinero. Y en tercer lugar, no es una buena canción. Hay poesías de Yoconda Abel y can canciones de Alanis Morissette o de la propia Shakira, que son de despecho y que son muchos mejores. Pero la canción busca monetización, no poesía. En marketing hay muchas más lecciones. Hablen bien o mal, pero hablen, funciona. Queda claro con este ejemplo. Al final todo está en cómo capitalizas cómo le hablas a tus públicos, a tus públicos que son de tu interés, y no solo reaccionar por reaccionar en Twitter. Sobre todo funciona cuando él hable mal está centrado en elementos que no son de tu núcleo de negocio, como en este caso, hablan mal de un reloj o un carro, pero no por sus funcionalidades. La que, lo que va a facturar solo en plataformas digitales esta canción es de otro mundo. Dos de 22 y una de 44 están detrás de eso, Alberto.
1: Eh, sí, y como te había dicho, eh, yo no, no he escuchado la canción y, 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 y no, yo no, nunca seguí, eh, nunca sigo el mundo de los amoroso de los artistas, etc. No, no es lo que yo me ocupo. Tengo demasiada poca capacidad de memoria como para meterme en esas cosas. Y entonces yo automáticamente le daba la vuelta a los titulares de todo lo que tenía que ver con Piqué y con Shakira, incluyendo la canción. Pero sí la verdad es que anoche justamente estaba yo en una reunión donde estaban hablando acerca de este fenómeno. Entonces esto ya trascendió el mundo del chisme y es un fenómeno justamente como lo estás planteando. Por lo tanto, yo debería empezar a poner un poquito más de atención.
3: Trascendió el, ese mundillo, es un mundo de, de, de chismes y demás pero sobre todo si lo vemos como un experimento de viralización eso, y de capital, monetización. Eso, eso. Es impresionante las lecciones que nos da a, eh, a quienes trabajamos en, en marketing o en comunicación, porque camina por lugares que ya los habíamos visto antes, pero cada vez son más rápidos y vertiginosos.
1: Y, y, y premeditados y planeados, no fue ningún accidente.
3: Absolutamente, absolutamente. Keitín venía trabajando en letras en la felicidad y monotonía de Shakira. O sea, es un proceso, es un proceso Exacto. y bueno, no sabemos para dónde va porque no estamos allá adentro, pero hay un trabajo de marketing eh, meticulosamente trabajado.
1: Bueno, este, la, la, a ver qué día vamos a saber de, un, de una explosión viral, de un chisme de pareja eh, patrocinado por Fernando Francia.
3: Bueno, hagamos, hagamos una tiradera entre vos y yo. Nos Exacto. tiramos
1: a ver si generamos esa misma viralización. Lo dudo. Lo, no, ni tú ni yo tenemos nada de los atributos de Shakira, por ejemplo. Ni de Piqué. Ni de Piqué tampoco. Gracias, Fernando un abrazo grande igualmente hasta el próximo martes bien eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas que la pase muy bien